0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。伯牙，伯牙，快伯牙！嗨小，嗨小。更多精彩内容，请关注“伯牙小学堂”微信公众号。爱上读书的妖怪，原著：韩国李相培，翻译：田志云。出版，新蕾出版社，主播冬梅。第四章，抢占风水宝地。桂子精的脸上又愁云密布了。本来以为是个好住处呢，没想到还是没能摆脱狗的骚扰。不行。这里似乎也不是什么好的安身之所，我们再找别的地方吧。不行，这么好的家为什么不要了？扫帚精自己嘟囔道：“无论我们去哪里，圆咕噜或者说是狗鼻子，都是我们的威胁。”龟子精深深地叹了一口气：“大哥，别着急，我有一个好办法。”笔记本精。眨着蓝色的眼睛说：“有什么好法子？快说！我们把乡下的地换成钱吧。这样好像不好吧？以后随着开发，地价可是要上涨的。城里的地价会涨得更高啊！我们买个好地方，直接盖个房子不就得了？什么房子？对，像人类那样盖一栋好的房子，就是建一栋。”真正属于我们自己的家呀！是的，到时候我们可以把这棵柳树挪到我们宽敞的院子里去。哈哈，好主意！你果然是个聪明的家伙。龟子君决定马上着手盖房子。现在他们也可以人模人样的住在房间里了。他们把柳树洞里的钱都收好，接着龟子君把乡下的地。都卖光了，扫帚精和笔记本精，为了找寻可以盖房子的地方，也开始热火朝天的忙碌起来。几天以后，他们终于找到合适的地方了。大哥，我们找到风水宝地了！扫帚精提着嗓子喊：“什么风水宝地呀、啊？在那里盖房子的话，肯定会飞黄腾达的。”飞黄腾达，肯定会财源滚滚的。那还愣着干什么？赶快买下来盖吧！大哥，现在还不行。为什么？那块地皮现在的主人正在那里施工呢。什么？这是什么意思？说是要盖个大的服装店。桂子精思忖片刻，这有什么难的？我们不仅能得到这块地，而且还是一个非常划算的价格。说罢，他嘎嘎大笑起来。这地方果然是风水宝地，后面有低缓的山环绕着，前面的视野也非常开阔，土地很平整，建筑工人们正在打地基呢。这样的好地方可不能错过呀！鬼子精嘴角掠过一丝狡诈的浅笑，笑声中传达什么意思呢？第二天，来这儿干活的人被眼前的景象惊呆了：昨天树的柱子都倒了，遍地都是碎石头。是怎么回事啊？是哪个兔崽子干的好事难道这就是传说中的妖怪作祟？房子的主人感觉自己似乎被鬼缠身了。他因为担心这件事宣扬出去，就悄悄的以低价把这块地卖了。这块地的新主人又开始盖房子，这次要建一个大食堂。嘿嘿，你盖盖试试。柜子精这次又要耍什么花招呢？哦，原来是粪便，各种粪便，狗粪、牛粪、马粪，凡是能想得到的粪便在这里都能找得到，真是应有尽有。呸呸，是哪个家伙干的好事这里肯定是闹鬼了。新主人也很便宜的。把地卖掉了，哎呀，这么多的大粪，谁弄的呀？这次来买地的是一位学者。这里闹鬼的消息传开之后，风水宝地的价格一落千丈。但是，即便再便宜，看到满地的粪便也会不满的，更别说一个学者了。原主人只好把这些粪便都处理干净，才以低价卖给学者。接着，学者开始在这里建房子了。这次，学者要在这里盖什么房子呢？好奇吧？学者真不愧是读书破万卷的人，他很快就意识到，肯定是鬼在这里作祟。一个月圆之夜。学者来这块风水宝地勘察地形，碰巧三个妖怪也在这里。虽然学者看不见妖怪们的模样，但是感觉到了身边阴冷的气息，他猜到妖怪们来了。<音><音>学者清了清嗓子：“你们来了！”三个家伙大吃一惊。环顾了一下周围，除了自己，没有别人呢。我知道你们肯定会来的。学者使劲儿咬了咬正在打颤的牙齿，哈哈，原来学者也怕鬼呀！大哥，这个家伙非同寻常啊！扫帚精说：“对他可不是等闲之辈，让我给他点颜色瞧瞧。”鬼子精向学者走了过去。这时，他们从影子鬼还原成妖怪的模样。哇、哦！学者顿时神色紧张，传说中的妖怪今天现身了。月色下，一块大石头似的身影挡在了学者的面前，伴着阴湿的凉风，一股腥臭味扑鼻而来，他的左右两侧还站着两个妖怪。你胆儿还真够大的！哈哈哈,哈！从刽子金的喉咙里传来了阴险的笑声。真被我猜中了！学者拼命地控制吓得发软的两条腿，不要再哆嗦。人们想要在这里盖房子，你们却在此不停作乱。到底是何目的？少废话！这里一直都是我们妖怪的地盘，我们的地盘听我们的。谁敢在这里盖房子，我们就给他搞破坏！桂子精扯着嗓子大喊道：“好吧，人哪能和鬼一般见识呢？我会给你们建一座漂亮的房子的。”学者终于平静下来了。你给我闭嘴！少在那儿说风凉话，赶紧给我滚！三个妖怪眼里露出了恶狠狠的蓝光。啊，不能招惹妖怪呀、啊！学者使劲儿地摇摇头，驱散心中的恐惧，心想：不能招惹妖怪们呢，得试着哄骗一下才行。学者灵机一动，想出一个好主意。妖怪大人不是喜欢猜谜语吗？那我们用谜语一决胜负怎么样？什么？猜谜？三个家伙的脑袋凑在一起窃窃私语。好吧，如果你输了，就得乖乖把地让出来。这也正是我想对三位妖怪大人说的话。妖怪一言。驷马难追，桂子精拍着胸脯说，接着扫帚精和笔记本精也随声附和着说：“我们绝不反悔。”好，那我先出题了，你们猜我回去的时候走这条路呢，还是走那条路呢？学者指着前方的两条路问道：“柜子精，一时间哑口无言，不能应答。”学者心中窃喜。这时，笔记本精嗖地跳了出来：“哈,哈哈哈，你也太小瞧我们兄弟几个了！我们说你走这条路的话，你就会说是那条路；我们说是那条路的话，你就会说是这条路。我说的对不对呀？”学者。顿时心里咯噔一下，看来雕虫小技还难不倒他们呐。学者急得嗓子直冒烟两条腿又开始打颤了。这时扫帚精说：“这个太没意思了，再换一个吧。换什么呢？”学者疑惑的问：“什么都行，你来定。”妖怪们打赌从来就没有输过。于是爽快地把决定权交给了学者。学者想了片刻，顿生妙计：“那我们就玩这个吧！我说一个句子的前半句，妖怪大人们接出后半句。”哈哈，这种小事就交给我们博学多才的笔记本经弟弟吧。桂子精和扫帚精回头看了看笔记本经，是，当然可以。”笔记本精得意的手舞足 蹈， 大 哥， 请您放 心， 什么问题都难不倒小弟我的。好， 那我们开始了。鬼子精自信满满的 说：“ 其 实， 学者心里还真有点担 心， 学者真的能赢得过妖怪们 吗？” 学者和笔记本精决定进行三轮比赛，哪一方先赢两轮，就拥有这块土地的使用权。这时，月光似乎将整个大地照得更亮了。你先出题吧。笔记本精身上那黄色的纸哗啦,啦啦的响。学者稍作思考，好，我先出题。人不通古今。请接出下半句，这是什么意思啊？笔记本精似乎没有听明白这句话的意思。我说：“人不通古今。”下文是三个妖怪瞠目结舌，他们根本就不理解这句话的意思。好吧，你把字给我写在这里。笔记本精。掏出泛黄的本子和签字笔。妖怪也有签字笔。学者在本子上一笔一画地写下了“人不通古今”。看了本上的句子后，笔记本精眼前一片漆黑。他压根儿就不懂这是什么意思，赶紧给我回答！鬼子精暴跳如雷：“大哥！”我没见过这句话，笔记本精羞愧地说：“什么？你不知道？”桂子精的声音更加野蛮起来：“你可以编个句子来对付他呀！”我哪有那本事啊？那你要我把这块地拱手让给他吗？无论用什么办法，都得把问题回答上来。看到妖怪们慌张的样子。学者悬着的心，总算放下来了。他优雅的抬头看了看天空的圆月。妖怪大人们，月亮下去之前，你们可得回答上来呀！天哪，让这几个妖怪回答这样的问题，真是太难为他们了。